1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a The nerd, del espacio para quarterbacks y ofensiva dentro del Capology, donde esta semana vamos a tener, por supuesto, consultorio sobre quarterbacks, sobre todo lo que queráis saber eh, de mariscales de campo, defensiva, un poquito de todo, pero en especial en esta semana eh, nos vamos a dedicar a una noticia de rabiosa actualidad que nos ha saltado y que creo que merece la pena actualizar y poner en contexto todo lo que ha significado. Eh, Ryan Fitzpatrick ha anunciado su retiro después de 17 años en la NFL, un quarterback que nunca ha sido una gran estrella, pero que creo que sí merece la pena eh, abordar su carrera y abordar un poco eh, lo que significa para la NFL, porque sabemos que para algunos miembros del Capologist es un quarterback bastante especial. Así que por ello, aparte del de invitado que, bueno, lo hemos traído para hablar de Fitzpatrick, tenemos a Juan Jiménez, arroba de en Twitter. ¿Qué tal?
2: Hola Paco, la audiencia, pues nada, pues un placer estar otra vez en el programa que hacíamos un par de semanas, ¿verdad? Que no lo hacíamos. Sí. Así que... que... Un placer. Eh, aquí estamos. Eh, lo, lo de Fitzpatrick, bueno, ahora hablaremos. ¿No quién es el invitado que dices tú, que, que Hombre, es muy yo, fan? Creo, a ver,
1: yo, creo, yo creo que si hablamos de Ryan Fitzpatrick y hablamos del Capologist, la persona que se nos viene a la cabeza sin ningún género no es... de duda es Rafa Cervera, arroba Rafa Cervera22 en Twitter. ¿Qué tal?
0: Muy bien, muy bien. Excelentemente bien. Aquí ya encarando ¿no? el, el final de la semana. Se puede decir No quería grabamos Sí, Paco, Sí, no? sí, no hay problema. Vale, pues encarando el final de la semana, muy motivado y encantado de poder compartir minutos de radio con el maestro Juan Jiménez, sin lugar a dudas. Oye, eh, esto de Ryan Fitzpatrick,
1: eh, Rafa, no sé si nos ha pillado de sorpresa, quizá. Yo me esperaba que estuviese
0: algún añito más. No, yo creo que no. Yo me parece que la lesión está de inicio de la temporada pasada, cuando la verdad los, los ex Redskins tenían puestas muchas... En tenían esperanzas en él, sobre todo tenían esperanzas en la defensa y que él pudiera llevar al ataque. Al final esa lesión, primer partido de la temporada, yo creo que es la típica lesión que marca la retirada de un, de un jugador. Pero bueno, igualmente. O sea que no me ha sorprendido, no me ha sorprendido en lo más mínimo. No sé nuestros amigos que tenían aquella cuenta de Twitter de los fitch memes qué van a hacer. Pero, hace mucho pero que, no, no, que ha, no ponen ninguna, ¿no? No me ha sorprendido. Estamos hablando de 39 años, ojo, 39 años. Y sobre todo, y remarco, 17 temporadas en la NFL. Lo sí. cual, como trabajo, ya como trabajo es espectacular, Paco. O sea, a veces es que queremos mirar a los corebacks como si todos se apellieran Manning, Brady y Rogers Si no, hay, hay mucha gente que se ha ganado muy bien la vida, que ha jugado muy bien al fútbol americano. Obviamente no están en el Hall of Fame. Pero bueno, es que ninguno en nuestra profesión vamos a estar en el Hall of Fame. Juan, quizá, porque es muy buen profesor de inglés. Pero bueno, y Paco también, porque es muy buen presentador. Pero bueno, que, que yo creo que estar, ¿qué es estar en la élite? ¿Qué es ser un buen coreback? Pues yo creo que Fitzpatrick cumple perfectamente todo eso, además de ser un muy buen lanzador, además de ser... Una persona muy agradable, que conectaba muy bien con los medios de comunicación, que vendía muy bien la imagen de la NFL, sui generis, con sus barbas, etcétera Vamos, coreback, excelente para mí.
1: Oye, eh, Juan, yo a este programa de esta semana de Earth lo he titulado Ryan Fitzpatrick, genio y figura, porque creo que es importante esto último que ha dicho eh, Rafa. Más allá de que creamos que sea un quarterback más importante o menos, un quarterback... Eh, de más nivel o menos, que evidentemente nunca ha estado en la élite de, de la liga. Aunque sí ha tenido, recuerdo, temporadas con destellos eh, importantes. Pero nunca ha sido un quarterback super top... Pero sí ha sido un quarterback estable, sí ha sido un quarterback con mucho carisma y que ha llamado bastante la atención siempre entre los aficionados.
2: Sí, además, eh, yo nunca he sido tan fan de, de él como Rafa, pero, pero sí que le tengo un respeto y un cariño tremendo. Y, y de hecho, si lo pensáis, Paco, eh, Rafa confirma lo que siempre digo, que la posición de quarterback se juega de cuello para arriba. Eh, no sé, eh, viendo la pregunta el otro día me acordaba de quarterbacks que eran talentazos físicos tremendos saliendo de college como Dwayne Haskins o yo que sé hasta Gino Smith, incluso tu Johnny Mansell, ¿verdad? ¿Por qué lo pasaste sí. también viéndolo en college? Yo también me lo pasé en college, pero que no están amueblados, no hay arriba como y, y, y no llegaron a nada realmente, no han llegado a nada en sí. cambio Fitzpatrick con un talento físico muy, muy limitado no ha sido una estrella, pero, pero que ha sido? ¿17 años? Sí. Y, y hay un motivo para ello, y, y es por la inteligencia entender el juego como lo entiende eh, entonces, a pesar de las limitaciones físicas, está clarísimo de nuevo que la posición de cuerpo sigue dependiendo de entender el juego y, y, y interpretarlo de una manera que, que, que puedas tomar decisiones. Es que eso sigue sin cambiar. Por eso sigue sin impresionarme el Cuervo Atlético, que es incapaz de tomar buenas decisiones y de manera rápida.
0: Entonces, Pero, Juan, o sea, sin compararlo con los grandísimos nombres que tenemos, tienen mejores registros que muchos quarterbacks que han disputado y hasta ganado algunas Super Bowl. O sea, que tampoco, digamos que quita la suerte, o sea, siempre ha liderado equipos me mediocres, más que él, ¿eh? Sus los equipos sí. en los que ha estado han, han, han estado muy por debajo de las expectativas. Pero mira, números finales ¿eh? en su carrera: Se más del 60% de los pases completos. Eh, 223 touchdowns contra 169 intercepciones. Una temporada de escándalo en el 2015 que los Jets quedan 10-6 y no van liderados por él en todos los partidos como titular y no se meten en los playoffs con todo y tener este registro. Bueno, yo creo que, que si hubiera estado en algún equipo que hubiera llegado al playoff, que hubiéramos podido reconocerlo más, mmm, bueno, no, no, no le llamarían un coreback mediocre porque creo que es todo menos mediocre Fitzpatrick o su carrera ha sido todo medio, menos mediocre y la lucha, ¿no? Elegido en, el, en la en selección 250 del draft de 2005 por los Rams, no juega con los Rams prácticamente sus dos primeras temporadas en San Luis, juega cuatro partidos en la primera temporada, tres como titular por lesiones de otros jugadores, uno en la segunda, se va a Cincinnati y juega un partido y en la cuarta es cuando asume la titularidad y entonces empieza este Fitzpatrick intermitente que hemos visto, pero que también un poco la perseverancia. Tengo la impresión, Juan, que conforme, aunque físicamente ya no le daba, como la mente le funcionaba mejor en cuanto a lectura, en cuanto a conocimiento del juego, la mejor etapa de su carrera es el final. O sea, es que ese partido de los Dolphins, sábado por la noche, que acabó domingo por la mañana de día ya en, 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 en España contra los Raiders, no se nos olvidará nunca, yo creo. Yo creo que queda como un icono y, y el trademark ¿no? de, de su carrera. Perdón, me estoy alargando mucho. No, no, no. Eh, además… No, pues,
2: eh, la, 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 totalmente de acuerdo. Por eso Rafa sigue jugando, porque juega con la cabeza, pero pues, estamos de acuerdo en eso. Y yo no, yo no lo calificaría. Quizás soy yo, es un tema del uso de la lengua, pero mediocre para mí, aunque sea del medio, mediocre es hasta despectivo. Y Patrick no es un jugador mediocre. Lo que pasa es que es muy limitado en su talento físico y es lo que ha hecho que, que pues eso, que, que no haya sido una gran estrella titular constante durante muchas temporadas, en mi opinión. De lo que te ha faltado es ese extra, ¿no? un poquito, que tienen, que tienen otros quarterbacks, pero lo ha compensado con, con una inteligencia brutal. Y, y algo que, que sabéis que yo siempre hago mucho hincapié, lo que hacías tú, Rafa, el tema de, de la personalidad, para mí es vital un deporte de equipo, la posición de que es el líder. Un, un, un personaje como él, tan simpático, tan buena persona, que siempre apoyando al otro cuadrado cuando jugaba, es que eso cualquier entrada le encanta tener. Entonces, una serie de factores que han hecho que, que Fitzpatrick haya estado tanto tiempo en la NFL, sin duda.
1: Y que todo esto se empieza a entender con el inicio de su carrera. Decía eh, Rafa que había salido muy atrás en el draft de 2005, número 250 de, de ese draft, pero yo quiero irme a los cuatro años anteriores y es que... Eh, es algo extraño ver a un quarterback en la NFL que proceda de una universidad de las llamadas eh, bueno más eh, intelectuales de Estados Unidos, de esa élite eh, que forman Harvard, Yale eh, y League todo League, esto. de sí. la Ivy League, perdón, ese era el concepto que me faltaba. Eh, cuatro años en Harvard, Rafa. Eh, esto habla de bueno un jugador que ya sabemos que es tremendamente inteligente, que es seguro, porque hablaremos luego de su futuro, que vamos a ver comentando eh, fútbol americano en la, en la tele o en algún tipo de medio de comunicación porque eh, sabe mucho sobre el juego, pero también hay que destacar eso, ¿eh? porque para mí eh, un quarterback salido de Harvard que consigue llegar a la NFL eh, tiene mucho mérito
0: Sí, sin, sin lugar a dudas eh, universidades que se centran en la parte académica al 100% que, que lo que vale es la parte académica en, en hockey sobre hielo, yo creo que Harvard es donde más se especializa ¿no? esas universidades de esa zona por las por la por, por dónde están geográficamente en el ubicadas en el noreste del país pero desde luego o sea iconos de la Ivy League yo recuerdo Jay Fidler que sin embargo llegó a los playoffs y jugó con Miami algún partido de playoffs y, y pero que no ha tenido la carrera de de Fitzpatrick y después me cuesta Juan pensar en corebacks eh, salidos de la de la Ivy League. bueno Sid Lockman nos tenemos que ir hasta el gran Sid Lockman digamos para, para bordarnos, ¿no? Pero bueno, un coreback que jugaba todavía con el número 42, que era más un running back que un coreback, eh, pero bueno, eh, ¿no? aquel eh, icono de los Chicago Bears, que jugó en la Universidad de Columbia, como decía Jay fiddler, eh, otro Jason Garrett, ¿no? De, de los claro, corebacks que también... Sí, ¿no? ¿Eh? sí, sí también,
2: pero... también, también. Y me acuerdo que fiddler Rafa, tampoco era nada especial, que no lo recuerdo como nada especial a los Dolphins, o sea que yo creo que de todos es gran... o sea, Patrick es el, el el que más ha destacado
0: Sí, 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 sí. Con, sin lugar a dudas yo creo que es una es un, un gran bueno, yo, me parece que es un gran logro ¿eh? yo, yo, yo admiro a estos corebacks como John Kidna, por ejemplo que pasaron tantos años ganándose muy bien la vida luchando por ser titulares y siéndolo en muchos equipos en la NFL yo creo que el, el símbolo de todo este tipo de corebacks es sin lugar a dudas Ryan Fitzpatrick y que creo que será recordado así sin lugar a dudas un coreback sí, capaz de lanzar cuatro pases de touchdown y también cuatro intercepciones en un partido, pero bueno, que era de los que pagaba la gente por ver jugar, sin lugar a dudas.
1: Y eh, repasando su carrera, eh, yo hemos visto hemos hablado de los San Luis Rams eh, entre 2005-2006, después se va a Cincinnati, quizás su carrera eh, empieza a funcionar eh, cuando va a Buffalo entre 2009 y 2012, y después una serie de equipos, Titans, Texans, pero sobre todo Juan la época que más recordamos todos y que ya ha nombrado Rafa que quizá es la de su esplendor, es New York Jets, donde está 2015-2016, ahí es donde destaca sobremanera Ryan Fitzpatrick y donde, donde más se acerca al estar en el nivel alto de quarterback de la liga
2: Sí, y en un equipo que siempre ha estado necesitado de quarterback, ¿no? que me planteé un poco lo que decía Rafa, ¿no? que no ha estado realmente en equipos donde ha tenido mucha ayuda que siempre dificulta ¿no? para un quarterback que... entonces supongo que eso tiene mucho más mérito Paco, ¿no? que ha estado en equipos donde no ha sido nunca fácil o casi nunca fácil estar ahí arriba y seguro que, que le, ha, le ha ayudado o no le ha ayudado a, a que haya sido un, un cuerda consistente ¿no? eso pues eh, eh, con, con las limitaciones que eh, en la posición de cuerda, Paco, cuando la analizamos, y sabes que hemos hablado muchas veces son muchos factores y, y aunque no soy el famoso fan, entorno, por ejemplo, cuerda decimos, improvisador eh, es, 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 es vital el tener ciertas armas físicas o casi vital que te permita, entonces pues no es demasiado alto, no tiene un gran brazo eh, entonces bueno, pues pues todo eso, y si además el equipo que estás pues un es equipo que sufre para ganar, pues pues claro, de todo se junta.
1: Eh, Rafa, lo que decíamos, esa época en Buffalo, 2009, donde está tres años, pero sobre todo, sobre todo, sobre todo, recordamos de Fitzpatrick, años de los New York Jets, donde ya has dicho que casi, eh, bueno, pues lidera el equipo a cotas muy grandes, muy importantes, esa temporada de 16, pero eh, donde llega a su top como jugador. Sí,
0: 2015 es, que acaba en el 16, obviamente, como todas las temporadas de NFL que de edad, abarcan dos años, ¿no? Y, y que quedan, quedan 16, pero claro, están, en un, están ahí luchando con los Patriots en la división y es, es complicado, pero aquel año Fitzpatrick bate un récord personal con 31 envíos de touchdown, contra 15 intercepciones, roza las 4.000 yardas, consigue 3.905. Y yo creo que, que tiene una, una temporada espectacular con los con los Jets en ese 2015. Volvemos a lo mismo, es espectacular de, desde los números de, de un Fitzpatrick. ¿eh? No, no estamos aquí comparándolo ni queremos mmm, asemejarlo a Peyton Manning, a, a, a Tom Brady, a Aaron Rodgers. Pero es que tampoco hay tantos. Yo, yo creo que es me parece que hay veces que ponemos el listón demasiado alto, exigimos demasiado a los jugadores porque los comparamos con la superélite y, y de estos, bueno, eh, también Fitzpatrick tuvo, digamos, la mala suerte, entre comillas, de, de, de compararse con los mejores años de Manning, los mejores años de Brady, los mejores años de Rogers, de Ben Roethlisberger de mmm, Philip Rivers, etcétera Entonces, pero, pero bueno, yo me quedo con una gran carrera, un hombre que ha ganado muchísimo dinero y que además ha podido ejercer la profesión que le gustaba y yo creo que eso es de, es de admirar
1: eh, Después de eso después de esa época en Jets donde quizá llega a su mayor apogeo eh, pasa por Tampa, pasa por Miami eh, quizás sobre todo en Miami donde ya ejerce un papel más eh, de mentor eh, también se ha destacado Juan en estos últimos años de Ryan Fitzpatrick su faceta en este aspecto quiero decir eh, como un buen mentor, como un buen eh, entrenador de quarterbacks, incluso me atrevería a decir. Eh, no sé por dónde le llevará llevar al futuro, si a los medios de comunicación o incluso a entrenar, pero eh, parece que también eh, en este aspecto
2: lo ha hecho bien. Y yo creo, Paco, que es precisamente lo que ha hecho también que, que haya estado tantos años en la NFL, ¿no? Cuando, cuando no te dan la opción, ¿no?, de ser quarterback titular y tú decides, pues, eh, esto es Rafa lo sabe. ¿no? La famosa frase, bueno, en Dragon ¿no? de, de Alguien dijo, ¿no? pues, pues voy a ser el, 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 el... Me parece que fue Kidna, Rafa, no me acuerdo Cuando estaba en el pues si no voy a ser titular Voy a ser el, el segundo mejor cura que puede llegar a ser ¿no? o sea, Estar siempre ahí Entonces, eh, la actitud siempre positiva De, 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 de apoyar, es, es, que eso, es que Lo aprecia el equipo, lo aprecia todo el mundo y de manera que estés preparado cuando, cuando es por oportunidad, así te llega la oportunidad. Pero eso en un vestuario, Paco, para mí es vital, ¿sabes? Para el buen ambiente, el, 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 el sentirte apoyado por el segundo cuervo, que cuando es, en este caso, en los últimos años, un cuervo con tanta experiencia como Fitzpatrick, es que es todo lo que necesitas, porque es que eh, vas a ayudar al primer cuerva, que tienes la tranquilidad de que si tiene que jugar, lo va a hacer bien. Así que, y, y por supuesto también, Paco, que no has mencionado sus ruedas de pre. Es ese, personaje muy querido.
1: Es un personaje muy querido, Rafa, que ahora, eh, ya fijándonos un poquito en lo que puede hacer de cara al futuro, eh, se habla mucho de que podría ir a la tele, aunque para esta temporada parece difícil porque está todo un poco cerrado. Eh, lo comentamos incluso en el programa de esta semana con alguna leve pincelada, pero no sé dónde ves a Ryan Fitzpatrick de aquí al futuro.
0: Sí, yo, yo creo que puede hacer lo que quiera. ¿no? Mira, Sporting News en el 2010 lo catalogó como el quinto deportista más inteligente de todos los que participaban en las ligas norteamericanas. Yo creo que puede hacer lo que quiera. Un hombre muy familiar, tiene, está casado con Lisa Barber, siete hijos, no se quita nunca el anillo. Si entonces que quitar el anillo para jugar, no se quita nunca el anillo de casado y puede desde dedicarse totalmente a la, a, la, a la familia, por así decirlo. Yo en la televisión, por supuesto que le veo, que le veo un rol, pero yo creo que sería un rol más... No de analista de partido, sino de poco haciendo lo que están haciendo los Manning ahora en Monday Night, o sea, un tipo de salirse del esquema convencional, porque Fitzpatrick nunca ha sido, no, nunca lo podemos nunca ha sido convencional, lo definir de como convencional.
1: Eh, Juan, ¿tú te atreverías a pronosticar o a visualizar cuál puede ser el futuro de Ryan Fitzpatrick? Yo lo de los medios, reitero, no sé si será así pero a mí me apetecería mucho verle, eh, ya como sea lo que ha dicho Rafa o de analista más convencional, pero a mí me gustaría. Eh, yo no sé tú cómo lo ves.
2: Pues sí, porque además con esa personalidad tan divertida que tiene, <risa> verlo de comentarista es que puede ser un lujazo. Eh, no sabemos qué tal se le dará, pero que, que en principio pinta muy bien, porque entender cómo tiene el juego y, y con esa personalidad que tiene es que puede ser tremendo verlo comentando partidos.
1: Bueno, eh, pues estaremos muy pendientes. 17 años de carrera Estudio, para…
0: Por si, alguien, por si alguien lo quiere fichar o alguien quiera, estudió económicas. O sea, que ¿Eh? su ámbito es, es ese. ¿Mm?
1: Pues mira, el jugador… Harvard, que no
0: está mal, económicas, económica, que no está mal, ciencias económicas o como se llamen eh, la, técnicamente en Harvard, seguro que, sí, no, sí. que no está. Es un mal currículum.
1: 39 años para Ryan Fitzpatrick que lo deja después de 17 temporadas eh, Le hemos querido dedicar esta primera parte de The Cubing Nerd Por supuesto para analizar su figura Y también tenemos alguna pregunta al respecto eh, Porque tenemos varias como siempre para esta sección Para The Cubing Nerd Pero eh, hay algunas dedicadas al mismo Fitzpatrick Así que eh, te la lanzo Juan y a ver si entre tú y Rafa eh, podéis iluminarnos un poco eh, la pregunta de David Cons de Serpico Yidata, eh, es que ¿por qué creemos que Ryan Fitzpatrick ha sido capaz de jugar tantos años en la NFL siendo un quarterback, entre comillas, mediocre? Eh, yo creo que lo hemos ido respondiendo a lo largo de, del análisis que hemos hecho. Eh, así que, bueno, eh, ahí queda. Un poco por la inteligencia, por el
2: IQ. Sí, pues, eh, pues lo que hemos empezado a hacer el programa, pues lo que decíamos de la inteligencia, ¿no? que otros jugadores con un trentazo físico no llegan a nada… Y es porque tienes que, 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 que no gestionar el juego mentalmente antes de nada. Y Fitzpatrick, pues eso, a pesar de esas limitaciones, también entre comillas, es, es, es una persona que entiende perfectamente el juego, ¿no? Entonces, a partir de aquí, pues mira, todo lo que hemos visto y cuántos años lo hemos visto. Claro.
1: Eh, vámonos con otro tipo de preguntas, también sobre quarterbacks, por supuesto eh, Una que nos hace David Callejo, que me resulta especialmente eh, interesante, Juan, para esta semana Que nos dice, Juan, podríamos decir que eres un purista, entre comillas, de los quarterbacks Y yo le quitaría las comillas Pero, ¿hay o hubo algún quarterback que, sin ser técnicamente pulcro o mentalmente privilegiado Te haya gustado seguir por otros
2: motivos? ¿Sabes? Es un poco esto, desde que estoy en redes sociales y en nuestro programa, es como no tengo vida privada, es que todo el mundo me conoce. Esto, esto es bastante tremendo. Sí, David, quítalo de, diríamos, o entre comillas, sí, claro que soy un purista, soy un estudioso de la, de la posición y me encanta la opción de guardia, que me gustan los buenos quarterbacks Y cuando digo buenos, bueno, pues es, es mi manera de intentar la posición. Pues, David, me has hecho pensar un montón y creía, no quería tener ningún nombre porque... Eh, eh, lo que decíamos antes un poco de Fitzpatrick, ¿no? con sus limitaciones, eh, un quarterback que tenga la capacidad de improvisar siempre es importante, siempre. Porque ya lo sabes, hay situaciones donde la jugada no está a punto y tienes, tienes que hacer que ocurra algo. Tienes que moverte, improvisar y que ocurra algo. Que puede ser correr con el balón o, o escapar a todos lados y, y pasar en carrera, lo que sea. Eh, mi tema con los quarterbacks es cuando lo hacen como recurso porque no se enteran de lo que está pasando. Entonces sí, porque te puede funcionar una vez, dos, pero vas a acabar es que vas a acabar mal, es que, es que no, no puedes llevar a un equipo improvisando si no entiendes lo que ocurre. Entonces, eh, quizá el cuerpo eh, que más me ha gustado y más he seguido sin ser una gran estrella a nivel técnico, a nivel... Eh, es, es Tony Romo, seguramente. Tony Romo. Eh, me ha costado, eh, pero pensando, digo, Tony Romo, porque Tony Romo, eh, de hecho, él mismo, yo he visto entrevistas con él, siempre tiene el complejo de no ser un muy buen pasador. Y en cambio es un coreba que me divertía verlo jugar, me divertía, ¿no? Por su intensidad, sus ganas, su personalidad. Así que yo diría Tony Romo.
0: Eh, Rafa, ¿tú sí, debes hablar de un nombre? Sí, libros de los récords de los Cowboys, ¿eh? Donde, donde pasó gente como Roger Staubach o Troy Aikman antes que los o sea, que no está nada mal. Eh, quizá el único lunar, ¿verdad, Juan? Para Romo fue no haber llegado nunca a una, a una Super Bowl, claro. pero, pero desde luego otro coreba que salió prácticamente de la, de la nada.
2: Crafted, ¿no? Mm -hmm.
0: Sí, sí, sí. O sea, que no crees que Romo llegue al Hall of Fame.
2: Bueno, me gustaría, pero no lo creo, ¿no, Rafa? No sé si. No sé, sea, le tengo mucho cariño. Tengo mucho cariño a, a Tony Romo y, y su evolución, que él siempre ha sido de baloncesto, es su pasión era el baloncesto. Y acabó jugando a fútbol americano y siempre acomplejadísimo. Además, su, su, su forma de lanzar siempre muy peculiar. Y en cambio, pues eh, estuvo ahí arriba en un equipo muy disfuncional, ¿no? Los Cowboys, eh, que quizá tampoco ayudó, ¿no? Los Cowboys siempre son muy caóticos, eso tampoco poco ayudado. Pero que, que nadie esperaba, vamos, un cuerva ¿no? como él que ni siquiera salió en el draft, que, que, que llegara a, a, bueno, pues es, pues ¿no? Llevar a los Cowboys a tantas victorias. Pero no, sí, pero eh, en la línea
0: la de lo que estás comentando, tú decías capacidad de improvisar. Yo diría también capacidad para emocionar. O sea, yo creo que Fitzpatrick, Romo, o sea, hay corebacks que tienen la capacidad de emocionarnos, aunque sí. quizá luego técnicamente no, no sean lo mejor, ¿no? Pero, pero yo creo que esa capacidad emocional que además es curioso, ¿no? Que se transmite a través de la pantalla, o sea, yo estoy viendo al otro lado del océano un partido y, y esa emoción, hay, hay jugadores, y en concreto coreback, pues estamos hablando de esto, en el territorio de Juan Jiménez, territorio Juan Jiménez, pues, pues desde luego que te, que te emocionan y no se sé, sabes por qué, pero, pero que sí, que transmiten eso. Bueno, y yo creo es Romo es es uno de ellos sí. sin lugar a dudas.
2: Es puro carisma, ¿no? Rafa, tú estás en el Huddle, ¿no? Y estás mirando los ojos del coreback ¿sabes? Y esa pequeña sonrisa o ese guiño, ¿sabes? Es que es, es importante. Es que llevas al equipo, te, te, lo, te los echas encima y, y es lo que tenía Romo. Y, y recuerdo yo que no me gustan los jugadores que basan su juego en improvisar. Tony Romo hacía barbaridades que voy. Me acuerdo jugando una jugada un fumble que se fue hacia atrás, perdió como 30 yardas, volvió a adelante. una barbaridad, era divertidísimo de ver. Entonces sí, yo, David, o sea, mira, con esa tu pregunta insisto, solamente Tony Romo ¿no? dentro de, de, de los jugadores que, que siempre he seguido que, que pues eso ha sí, sido menos estrella, digamos, ¿no? Técnicamente, pues el más divertido sin duda.
1: ¿Y tú te atreves a dar algún nombre, Rafa?
0: Tony Romo. No, Ryan Fitzpatrick, sí, si desde... Vuelvo a eso, vuelvo para atrás. No, no, no. han habido muchísimos. Yo creo que han habido muchos, digo, esos corebacks que tengan de, esa de, capacidad de, de emocionarte, de, de, de esforzarse, de... Yo creo que hasta antes de esta Super Bowl, Matthew Stafford lo pondría yo en, ese, en esa categoría, ¿no? Desde los que no habían quizá conseguido nada, pero, pero sí que eran capaces de remontar partidos, de, 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 de estar ahí en la. de luchar, y, y luego quizá tirar una intercepción. ¿no? no digo que no. Pero pero yo creo que. No sé si Stafford puede estar en esa categoría o es demasiado bueno para entrar en esa el, en esta categoría.
1: El primer Robert Griffin antes de la lesión, quizá Cam Newton, son nombres que yo voy aportando también a la conversación. En otra pregunta que nos la hace Sergi Blade Juan, nos dice ¿Qué esperas este año de Joe Burrow? ¿Crees que hará números muy gordos o estará bastante equilibrado con el juego de carrera? ¿O ambas? Parece que al ritmo de yardas de Herbert no llegará, pero ¿cuál es tu opinión? Juan, es que... Este año, que se nos viene por delante, todavía quedan tres meses, eh, todavía, eh, o sea, Joe Burrow ha puesto el listón muy alto. ¿eh? Es que ha llegado a la Super Bowl. Cualquier cosa, y yo prepárate, te lo aviso tú como fan de, de Burrow, cualquier cosa nos vas a ver a poco, sobre todo en Estados sí. Unidos. ¿eh?
0: Paco, perdón, sí. perdón que hago una postilla antes de que hable Juan. O sea, recordemos, ningún rookie ha llegado a la Super Bowl como Coreba. O sea que Burrow ha igualado a gente como Dan Marino, Ben Rodríguez, Russell Wilson, eh, como los primeros que consiguen en su segunda temporada, llegar a la Tom Brady, llegar a la Super Bowl, con lo cual mira mira, mira el grupo con el que ya se junta, con el que podemos unir al, al coreback um, surgido de Louisiana State.
1: Claro, pero eso, Juan, el listón va a estar muy, muy alto. No sé cómo lo pueden afrontar tanto
2: el mismo Burrow como los Bengals. Pero mirando estadísticas de equipo, eh, Sergio, son bastante similares, porque a mí lo que me preocupa preocupan los equipos, eh, eh, respondiendo a su, a su capacidad ¿no? de, de, de conseguir de pase, en general, o sea, yo creo que lo que pensar es en el equipo entonces lo que me preocupa es cuando veo las estadísticas de un equipo que está arriba, arriba, arriba en el pase y muy abajo en la carrera, pero los dos están bastante equilibrados porque los Bengals sacados terceros en rushing yards y, y, y los Chargers novenos y después en pase eh, Bengals fueron séptimos y Chargers segundos o sea que, que están ahí en la, en la parte de arriba los dos y es importantísimo siempre lo decimos Paco eh, eh, Rafa, eh, que en la temporada vas a tener que poder correr y pasar el balón de forma efectiva, en algún momento es que no puedes abandonar eso. Entonces los dos equipos muy, pues eso muy bien equipados en, en los dos aspectos del juego. Y los dos son cuerdas que me apasionan, jóvenes, dinámicos, con movilidad, inteligentes, que lo tienen todo. Lo tienen todo. Pues a partir de aquí, pues veremos, veremos, veremos. De los dos, el que más me preocupa son Charles <ríe> simplemente incorporando comprando en Staley. Eh, ¿no? sí. Su, su agresividad de, desmedida es lo que me pone muy nervioso, muy nervioso pero por lo demás es que los dos son, son talentazos que, bueno, habrá que ver el factor suerte, entre comillas, que me gusta dar la suerte de lesiones y otros factores, pero que, que estoy deseando de verlos a los dos eh, otra vez en los campos.
1: Eh, y Rafa, te traslado a ti la misma pregunta. Eh, ¿Está el listón demasiado alto para Joe Burro y los Bengals este año? Es decir, eh, prácticamente cualquier cosa que hagan nos vas a ver a poco.
0: Sí, obviamente ellos mismos han colocado el listón muy alto. Vamos a ver como, como transcurre la temporada y yo creo que también no podemos inhibir nuestra capacidad de análisis, es muy importante tú imagínate que los Bengals se meten como wildcards y los echan en la primera ronda bueno, entonces toca la capacidad de análisis de qué ha ocurrido, porque quizá Burro puede jugar igual de bien y, y, y que los resultados no se den, entonces yo me parece que es, que es muy importante eso, pero bueno obviamente el listón está alto, los Bengals fueron la cenicienta de la temporada pasada y a las dos de la noche la carroza se convierte en calabaza. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver qué, es lo que, qué es lo que ocurre. Pero sí, sí, el listón está alto, pero yo creo que ten tenemos que mantener esa capacidad de análisis y, y, es y no tenemos que obviar que, que Burrow es una de las grandes figuras, sobre todo de presente, pero más de futuro de la, de la NFL, sin lugar, sin lugar a dudas. Sí, Como vimos otro... Juan Jiménez desde su penúltima temporada en college. ¿O
2: otro y otro factor a tener en cuenta estratégico ¿no? de cambio que hay que observar, uh, chicos, es si, si va a cambiar, alterar, modificar su indumentaria de cara a los partidos. Eh, estaremos atentos al tema también.
1: <risa> Yo ahí sí que estoy muy arriba. ¿eh? Yo quiero que, que siga con esa tónica. Eh,
2: si creo que va a seguir ahí, ¿verdad? Sí, sí. sí,
1: sí. sí. Gabriel Nagore nos dice: Juan, eh, posible <risa> impacto de Matt Ryan en Colts, Wilson en Broncos y quien debiera ser el quarterback vacuno en Browns. Que bueno, le lo dijimos Juan en la en el programa de esta semana, pero parece bastante complicado que Deshaun Watson pueda jugar la temporada con los Browns, aunque todavía hay que esperar, por supuesto, la decisión de la NFL. Por lo tanto, podría ser o Jacoby Brissett o cualquier cosa que se inventen en la gerencia de, de Cleveland. Pero. Eh, yo creo que ya hemos hablado bastante de Ryan en los Colts, de Wilson en los Broncos, eh, del caso de Sean Watson también, por supuesto, eh, ¿cuáles son tus expectativas estando ya a mediados de junio, eh, una vez has digerido ya un poquito más, Juan, esas, ese carrusel, esa catarata de movimientos en cuanto a quarterbacks que vivimos el, eh, hace unos meses?, ¿Cómo lo has digerido? ¿Qué, ¿Qué impresión, qué feeling tienes ahora mismo?
2: Yo creo que son dos, son dos situaciones muy interesantes Yo creo que los aficionados de Broncos y Colts pueden estar eh, bastante ilusionados Porque son dos veteranos que van a aportar una experiencia brutal a sus equipos eh, Lo que sí es cierto, y estoy con Rafa ¿Te acuerdas, Rafa, que comentabas que quizá hemos visto ya lo mejor de Russell Wilson? Yo creo que de Matt Ryan también Entonces, pero bueno eh, Sin querer llamarlos game managers Pero si los equipos son, son sólidos y funcionan Son dos cuervas que te pueden llevar Bastante arriba de la temporada Así que no, yo creo que las expectativas Son muy buenas para esos dos equipos eh, Y nada, y en cuanto a Browns eh, Paco, es que ¿qué te voy a decir? Eh, no, Lo hemos hablado tú y yo Fuera y dentro del micrófono ¿no? es, que, es que es tremenda la situación ahí entonces, o sea, sobre todo el tema anímico en el vestuario, ¿no? El, el, el... Entonces, bueno, eh, veremos qué pasa, pero pero lo de Mayfield la verdad es que es que no sé, no sé. Y, y si, no he, si no he visto mal, lo han disculpado, entre comillas, ¿verdad? De, de, de sí, los, o sea, los...
1: no, no están los entrenamientos en los OTAs eh, o en el training camp ya obligatorio,
0: pero, o sea, le han ex excusado,
1: Imagínate. No, quiero no que
0: vaya, está Imagínate. clarísimo, ya lo ha comentado Nacho. Yo, yo, sin entrar en Browns, porque yo creo que ahí las incógnitas son demasiado grandes como para poder despejarlas ahora, sí que de, de la comparación, no, parece mentira, historias de caballos, ¿no? De Peyton Manning de Broncos, de Colts a Broncos, o estamos hablando de Broncos y de Colts, pero bueno, Russell Wilson, yo creo que mientras Russell Wilson viene a liderar un proyecto, además, un proyecto ahora con nueva propiedad, o sea, viene clarísimamente a liderar un proyecto con todo lo que eso implica, Matt Ryan viene a completar un proyecto. Y yo creo que Matt Ryan tiene menos, menos sobre sus espaldas de inicio que, que Russell Wilson. Y en Matt Ryan podemos ver más lo que dices Juan, un, 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 que, que, que pueda manejar el partido con un gran, gran ataque de carrera. Russell Wilson yo creo que le van a pedir más y ahí... Mmm, forzar tanto a ver a ver qué tal a ver qué tal pero bueno son dos proyectos a seguir con lupa desde el inicio de la temporada desde la pretemporada diría yo
1: bueno eh, pues habrá que estar muy pendientes seguiremos hablando de ellos es eh, seguro a lo largo de, de la temporada porque eh, van a seguir siendo la novedad y hasta que arranque y se empiecen a poner en marcha los partidos pues son eh, los principales temas de, de conversación eh, hay otra pregunta, Juan, que nos hace David Conserpico y que nos la hizo para el programa de, del martes, del jueves, perdón, que ya no se sé quería vivo, eh, y que me he guardado para este de Qubineth. Es la siguiente. Dice, muy buenas amigos, hoy leía un excelente artículo de Lori Fitzpatrick para NFL Wire en el que analizaba la situación de cuatro quarterbacks, Jalen Hurts, eh, Tua Tago Bailoa, Carson Wentz y Daniel Jones que, según ella, tenían serio peligro de perder su titularidad si no mostraban un claro crecimiento durante la temporada 2022. ¿Coincidís en estos nombres? ¿Añadiríais alguno más? ¿Confiáis en que alguno de estos cuatro quarterbacks explotará positivamente este año? Gracias. Yo lo hemos hablado, Juan, eh, fuera de, de micro. Estoy de acuerdo en tres de los cuatro nombres. Yo, el nombre de tú, Atago Bailoa, tengo más dudas de que se esté jugando de una forma tan tácita. Supuesto. Yo creo que todavía tiene margen, pero no sé tú cómo lo ves.
2: Sí, yo no sé, haría hasta cuatro eh, diferentes. Yo, eh, los que descartaría Paco, pero no de ahora, ya sabes, de hace meses que llevamos hablando de ellos. Es Hertz. Que ya en college fútbol, eh, ya vi el tipo Jorge que era ahí, ni, si, ni siquiera pudo allí no mantener titularidad. En, en, es, es que vamos, es que era muy obvio, era muy obvio. Y, y en la NFL, yo no he visto nada que me haga pensar que vaya a ser un quarterback a, sólido, titular, estrella de ningún equipo. O sea, y Wednesday, igual, Wentz ya eh, pues eso, el, el principio de su carrera, los Eagles eh, es, eh, daba mucha esperanza, eh, se lesionó. Eh, sigue así mejorar su, su técnica, un carácter muy difícil. Recuerdo con nuestros amigos hablando, ¿no? Cuando fichó por los calls, ¿no? ¿No? mucha esperanza de que cambie. Y nada, dura un año nada más allí. Y, y, y Nacho insiste que no lo hizo tan mal ya, pero si lo han dejado de ir es por un motivo. O sea, si no lo hizo tan mal, si no lo han dejado de ir es por un motivo. Y, y es que es una persona muy difícil. Entonces, uh, um, pues yo descartaría a Wentz y, y Hertz que sí, que sí, que es que no, no. Es que no. Es que se, que de... se lo van a jugar. Eh, Daniel, eh... yo... Sí, Daniel Jones y ya, ya peligra también, Paco. No sé qué penséis vosotros dos, pero es que.
1: Yo, de hecho. Es que
2: no lo sé. Mira que.
1: De hecho, fíjate lo que te digo, Juan. A mí perdón. no me sorprendería, que no va a pasar, pero no me sorprendería eh, si alguno de los dos quarterbacks que siguen en el mercado, así veteranos, los que hemos hablado de desde hace meses, eh, Jamie Garoppolo o, o Baker Mayfield, acabase en Giants y le quitase la titularidad este mismo año. Eh. Es que no me extrañaría nada. Yeah. Pero no, no, no va sé. a pasar, pero yo también estoy muy en, duda, muy en duda con Daniel Jones y yo no lo compro.
2: No sé. Y me quiero equivocar, ¿eh? porque le tengo mucho cariño, me cae muy bien. Es un ah, me encanta me encanta y, y, y técnicamente cómo se mueve pero, pero bueno eh, ya lo hemos comentado también muchas veces la ¿no? visión su periférica su visión. entonces no sé no sé eh, ojalá me equivoque de verdad que todo es el que me gustaría más equivocarme con Daniel Jones eh, pero no sé y si tú ah, quiero ver más eh, estoy contigo Paco yo creo que tú ah, necesitamos ver más eh, eh, para, para tomar una decisión eh, ¿no? y descartarlo definitivamente yo creo que tú vas ah, que el, el que me siento más positivo, más optimista de todos ellos.
1: Rafa, de los nombres que nos han aportado la pregunta, nuestro amigo David Conzer, pico y data, yo he dañado dos de quarterbacks eh, asentados en la titularidad, que se podría decir, que podrían perder este año su, su puesto, porque bueno, después tenemos el puesto en Falcons, que está Mariota, hay que ver quién juega, eh, el puesto en otros equipos, que en Seahawks, que no está muy claro, no, asentados que puedan perder su sitio esta temporada, a mí me sale Kirk Cousins, y a mí me sale Jared Goff, que Jared Goff está ahí al límite de lo de asentado en la titularidad, pero bueno, parece que sí. Eh, no sé tú cómo ves tanto estos dos nombres como los
0: cuatro que nos da David. Yo creo que los dos que has mencionado continuarán. Me parece que no hay nada mejor en los Lions, que seguirán afrontando una temporada de reconstrucción y que quizá les toca pensar en la posición de coreback para la próxima campaña. Y por parte de los Vikings es que tampoco hay nada mejor que Cousins, ni, ni cerca, ni en el, en el horizonte. Un Goff podría, podría haber más dudas, sobre todo conforme vaya avanzando la temporada, si están fuera, si quieren probar otra gente, si quieren mirar. Pero yo creo que con Cousins, es, Cousins es el coreback de los Vikings, aunque no le guste a muchos aficionados de los Vikings, pero coreback es el, 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 Cousins es el coreback de los Vikings, o sea que ahí no veo... No veo no veo que vaya a ser desplazado de la titularidad durante la temporada, seguro. Depende cómo acabe la campaña, porque ojo, no nos sorprendan los Vikings ¿eh? con los cambios que han habido. Depende cómo acabe la campaña, entonces habrá que juzgarlo al final de la temporada. Y entonces sí que podría haber movimiento, pero antes yo no, yo no lo veo.
1: Vale, eh, pues eh, esos movimientos que también vendrán durante la temporada todavía quedan tres meses, ¿eh? Dije eh, Juan en el programa del jueves que quedaba mes y medio porque vi 90 días Imagínate cómo está la cosa ya, como estoy <risa> eh, Una última pregunta que nos hace Lady Londoner que nos dice eh, Buenas, en un programa de las Mil y Una fantasies, de nuestro amigo David Forventini y compañía, oí que a un quarterback le habían cambiado a wide receiver ¿Son normales estos cambios de posición? Gracias. Sí que es verdad que eh, Juan, hemos hablado sobre todo en, a, a raíz del último draft, de varios jugadores que en teoría estaban eh, reglados como quarterbacks y que dijimos varias veces, lo recuerdo uy, este quizá en la NFL puede jugar de wide receiver. Eh, ¿Cómo de usual es ese cambio de posición?
2: Pues nada, usual. Muy poco usual. Hay posiciones que la transición es mucho más fácil porque, porque es mucho más parecido. El típico linebacker pues que juega de, lo cambian a edge rusher, ¿no? En lugar de, de estar atrás, pues lo, lo ponen delante, ¿no? De rusher, para el quarterback más de end, digamos, un end más ligero, ¿no? O cosas así, ¿no? Un strong safety que pasa a linebacker, linebacker, esto, pero, pero, pero quarterbacker receptores que es muy diferente, muy diferente. Es que eso no tiene nada que ver, no tiene nada que ver entonces, eh, pues no es nada habitual, eh, son grandísimas excepciones y al revés igual, o sea, yo recuerdo que la, en todos esos años viendo fútbol, Rafa tiene una memoria prodigiosa, que me corrija si me equivoco, pero yo solo recuerdo a Tannehill, que, que, que en college fútbol era, era receptor, insistió, 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 acabó jugando el cuervo y, y mira, está la NFL, pero, pero son excepciones grandísimas.
0: Sí, Julian Edelman también es el... el, el... Mm. El, el, el claro ejemplo que fue coreback en, en um, Kent State eh, pero bueno ya veían que no iba a ser Coreback en la NFL y vieron que su yo creo que contestando la pregunta de Lady Londoner es más, un, un jugador que ya le ven características de otra posición en el momento del draft y aunque haya sido coreback en, en college ya lo cogen como otra cosa, me explico, no la transición está el Tyden también de los de los, red, de los ex Redskins, perdón eh, que también jugó de quarterback, me parece que en la NFL eh, un tiempo y ahora es un tight end sólido a, ahí el, el paso de, 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 a, a Tyden sí que se le ha ofrecido a muchos jugadores, no había este tema de, de Tintivo, por ejemplo que, que había la duda que si Tivo podía jugar de tight end o no, sí que se le ha ofrecido a muchos jugadores, lo que pasa es que después eh, los propios jugadores a veces no lo acaban aceptando porque claro, es, es pasar a a una posición en la que se encuentran incómodos, en, lo que, en donde van a, a recibir muchos golpes, pero sí que quizás es una posición que se puede asemejar, o que buscan asemejarla, quizá más por el físico, no Juan, más que por las sí, características. Sí, sí.
2: Y, y acabando la, la, la gran pregunta, además, eh, gracias, eh, eso se da mucho en college football, y es una de las razones por las que me apasiona el college, porque eh, en la NFL lo que decimos, que los entrenadores son más gestores, Mientras el college fútbol son más formadores. Entonces, sí, que es muy típico, pues, y además es, ¿no? Pues, pues eh, escoge. Tienen el talento de high school y, y en muchos casos las posiciones no están ni definidas todavía. Entonces, la calidad del, del staff técnico de decidir. ¿Cuál es la mejor posición para ese jugador? Entonces, sí puede ser un chaval que ha jugado mucho más, por ejemplo, una posición en high school y acaba convirtiéndose en otro en College. Eso es muchísimo más habitual, pues están formando todavía. Pero una vez ya pasan por todo, todo el proceso de college ya para entrar en NFL, es muy raro esos grandes cambios de posi en posiciones tan diferentes, sobre todo.
0: El, el otro ejemplo es Logan Thomas, perdón que no, me, no, no, me, no acaba de salirme el nombre, que fue coreback en Virginia Tech. Eh, estuvo de quarterback reserva, muy reserva en practice squad con Arizona Cardinals con Dolphins, con Giants y entonces decidió pasarse a la posición de Tyden en su periplo con los Lions y, y bueno, con, con, los, con, lo, con Washington se ha convertido en un excelente sin lugar a dudas un Tyden en el 2020, 670 yardas y 6 touchdowns bueno, es otro de los, de los jugadores que han, que han tenido ese cambio pero como decía Juan, son contados y más que nada que van vinculados a las características físicas que pueda tener el, el quarterback.
2: Y recuerdo, Rafa, también <ríe> no recuerdo ¿No? bueno, cuesta, ¿no? ¿Mm? Perdón, Rafa, Y recuerdo, creo, eh, tú, tú tienes mejor memoria, un quarterback de Arkansas también en que acabó jugando de Tyron, pero, pero duró nada, o sea, que es que es que no es nada fácil, es que cambiar una posición tan diferente no es nada fácil.
1: Bueno, eh, pues esos, buscando... esos, eh, a ver si te sale el nombre, a mí me sale Terrell Pryor, que también pasó a ser exacto,
0: exacto, Pryor, Correcto, Terrell Pryor. Sí, sí que hay casos, pero que, que, que son muy contados y que yo creo que es casos es más como el de Edelman de que ya el equipo en el momento del draft dice no, 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 este lo quiero aquí. ¿No? Como hemos visto también, no sé, líneas exteriores que, que ya el equipo que lo draftea ya lo dice, no, este va a jugar de gar no va a jugar de tackle, porque no tiene físico para jugar de tackle, aunque lo hubiera hecho en, en college, por ejemplo.
1: Bueno, pues ahí queda también respondida la pregunta. Eh, Juan Jiménez, ¿te queda algo más que comentar? Sé que andas un, poli un poquito malusquillo, así que vamos a ir cerrando por aquí, pero si te queda algo, ya sabes, este sí. es tu espacio. No,
2: pues ya que he encontrado el nombre, Matt Jones, Matt, ¿eh? No, Mac, Matt Jones ah. de Arkansas, era 66 era enorme, se cuerva aquí, y pasó a tyren sin, sin demasiado éxito, Paco. Así que no, ah. nada, pues pues que, que encantado de estar con vosotros y compartir un programa más, Paco.
0: Tyson Hill también lo podríamos claro. meter ahí, ¿no? Aunque al final ha intentado ser quarterback, pero bueno, mira, es. es, 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 es. Buscar, la, buscar, yo creo que la respuesta es: pueden jugar otra posición cuando, cuando creen que pueden las actitudes físicas cuadrar, ¿no? Cazar con otra posición. ¿no?
1: Claro. Pues, Juan, te espero en la próxima. Ahora, de
0: wide sí. perdón, perdón, Paco, de wide receivers, me sigo alargando, de wide receivers pocos, ¿verdad? Porque, claro, físicamente, un quarterback quizás se asemeja más a un tight end que un wide receiver, ¿no?
2: Sí, pero bueno, sí, también a no, hemos ser, estar a no ser que sea um, mi querido Mark Jones. ¿no? <ríe>
1: Bueno, pues eh, lo dicho. Juan, te espero en la próxima. Y Rafa Cervera, como siempre, un placer tenerte por aquí. Te espero la semana que viene con más.
0: Pues hasta la semana que viene, Paco Juan. Un, que tengáis un excelente fin de semana.
1: Y a un todos abrazo. los intereses también, por supuesto. Que seguimos en el Capology semana tras semana en esta off-season. Ya habéis visto que en esta semana, como ya hemos dicho, nos hemos ido atrasando en todos los programas un poquito. En la que viene ya volvemos a la normalidad, o al menos... La normalidad que nos permitan nuestros horarios en este mes de junio. Así que nada. Vamos
0: oh, hey, a siguiente. Vamos a